0: Gigantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 254 do podcast Posta de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 15 de agosto. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. Dois times têm seis vitórias seguidas nas últimas seis rodadas do brasileiro. Não à toa, o líder Palmeiras e o agora vice-líder Flamengo, separados por nove pontos. São os dois times que devem brigar até o fim pelo título? O Palmeiras teve uma vitória imensa contra o Corinthians em Itaquera no fim de semana, enquanto que o Flamengo reserva, amassou os reservas do Atlético Paranaense no Maracanã, 5x0. Esse jogo influenciar e vai influenciar o resultado, o reencontro dos rubro-negros no meio da semana pela Copa do Brasil, aí com os titulares? E o Palmeiras, será que terá vantagem, porque vai descansar a semana inteira, para encarar o próprio Flamengo no fim de semana que vem? E o Corinthians, derrotado pelo Verdão e ameaçando entrar em crise? Ainda mais depois da declaração desastrada do Vitor Pereira, depois da derrota de domingo, dizendo que não tem medo de perder emprego, porque a conta bancária dele está recheada. Ao final do derby, a Fiel cobrou a classificação na Copa do Brasil contra o outro atlético, o goianiense. A briga pelo título brasileiro, os confrontos gigantes do meio da semana, tudo isso vai ser assunto... Do nosso primeiro bloco. E o São Paulo finalmente venceu com autoridade uma partida. Com um esquema um pouco modificado e com a maior parte dos titulares em campo. Ganhou do Bragantino por 3x0 no Morumbi. E ficou mais aliviado, mais longe da zona de rebaixamento. No meio da semana tem a Copa do Brasil contra o América. Será que vai repetir essa escalação? Quem também entra em campo pela Copa do Brasil serão Fluminense e Fortaleza. O time do Diniz apanhou do Inter pelo brasileiro. E colocou dúvidas na cabeça de quem achava que o tricolor poderia brigar ou poderá brigar pelo título nacional. Já o Leão se recupera no Brasileiro e já está fora do z 4 depois de vencer o Clássico contra o Ceará. Vamos falar sobre tudo isso e mais da rodada do Brasileiro no segundo bloco. E no terceiro bloco, para a alegria de todos vocês, vai ser proibido ficar em cima do muro. A gente vai palpitar sobre quem passa e quem não passa nos confrontos da Copa do Brasil do meio, do meio da semana. Bom, já temos uma enquete no ar, como sempre, muito pensada, muito bem bolada a enquete, que pergunta o seguinte, qual é o confronto mais aberto da Copa do Brasil? América e São Paulo, Atlético Paranaense e Flamengo, Corinthians e Atlético Goianiense, ou Fluminense e Fortaleza? Já mande aí o seu voto e mande aí também os seus likes e as suas inscrições no canal. O Juca, o Palmeiras é o líder, o Fla já é o vice-líder, Um descansa na semana e o outro tem um jogo duríssimo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E no fim de semana, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo se enfrentam em São Paulo. Essa precisão do Palmeiras e esse exército de craques do Flamengo são os dois times que estão disputando o título nacional?
2: Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu vou me repetir desde o início desse campeonato brasileiro. Sim, né? A surpresa é o Atlético Mineiro não estar neste meio, mas para mim é muito claro que a disputa se dará entre Palmeiras e Flamengo, pode deixar de se dar se o Palmeiras abrir 12 pontos no domingo que vem. Evidentemente o Palmeiras está numa situação privilegiada, o Flamengo tem um jogo duríssimo no meio de semana na Arena da Baixada, no Gramado Artificial, E o Palmeiras vai passar a semana treinando, esperando o jogo contra o Flamengo, também em gramado artificial no domingo que vem. Então, evidentemente, a situação mais tranquila é a do Palmeiras. Agora, o Flamengo voltou a ser o melhor time do futebol brasileiro. O Flamengo voltou a ser o time que joga o melhor futebol no futebol brasileiro. Com um time reserva, que é tão bom como o time titular, não são poucos os grupos negros que dizem que os dois melhores times do Brasil são o Flamengo A e o Flamengo B, né? claro que é uma certa, há um certo exagero nisso, porque você não respeitar a performance do Palmeiras é uma loucura, Porque o Palmeiras, de novo, fez uma partida encantadora contra o Corinthians? Não, longe disso. O Everton trabalhou muito mais do que o Cássio. Só que o Palmeiras, numa estocada, vai e resolve o jogo. né? Ah, com gol contra? Sim, com gol contra. Mas também se o Rony, com I, não faz o gol contra, o o Lopes teria feito, porque estava nas costas dele, para pegar aquela bola, fruto do erro do Fagner. Ah, Eu acho que o campeonato está aberto, que a chance do Flamengo diminuir para seis pontos aqui em São Paulo é uma chance real, é uma possibilidade que deve ser levada em conta, porque, de repente, né, o Flamengo vai descobrindo jogadores que não vinham bem ou que ainda não tinham estreado e que começam a dar uma uma cor impressionantemente eficaz ao time B do Flamengo. O Cebolinha ontem fez uma bela partida, o Marinho, com aqueles escanteios malucos. Alguém dirá, bom, mas também que moleza deu a defesa do Atlético Paranaense. É verdade, mas quem bateu os escanteios três de um jeito, ou dois de um jeito e um terceiro de outro, foram o Marinho e o Arrascaeta. O Flamengo tem muito para usar uma palavra da moda, tem muito repertório, muito. Então, é bom tomar cuidado, porque o Flamengo vem atropelando. E o campeonato fica entre os dois. Eu em nenhum momento achei que o Fluminense pudesse, embora ontem tenha sido uma decepção a atuação do Fluminense. Eu espero que o Fernando Diniz se dê conta de que o Felipe Melo é um ex jogador em atividade porque o Felipe Melo foi fartamente responsável né, pela péssima atuação do Fluminense, principalmente no segundo tempo, embora também no primeiro tenha decepcionado. O campeonato está entre os dois: A Copa do Brasil, a Copa do Brasil respondendo à sua brilhante bem pensada enquete, qual é o confronto mais aberto? A minha resposta é absolutamente clara e fora de qualquer possibilidade de ficar em cima do muro. Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Eu Muito acho que bem. nos quatro confrontos, tudo pode acontecer. O Fortaleza, em ascensão, pode eliminar o Fluminense. O América ganhou do Santos, jogando pouco, mas ganhou do Santos, mas jogar contra o São Paulo a sua vida... Embora o São Paulo tenha ido, mas vamos falar depois, bem ontem. Pode acontecer. Né? O Atlético Paranaense vai feridíssimo. Como é que vai chegar o Atlético contra esse Flamengo? Vai chegar atemorizado ou vai chegar a fera ferida? Né? O Flamengo eu sei como vai chegar. Vai chegar com moral lá em cima. E Corinthians e, a, e, e Atlético Guaranhense é o jogo da vida do Corinthians nesta temporada, o Corinthians vai lutar para se manter vivo, terá muita dificuldade, porque é um time que não faz gol, é um time que chuta pouco em gol, como é que vai fazer 2 a 0 ou 3 gols de diferença sobre o atlético Goianiense, que também de bobo não tem nada. Então, eu não tenho dúvida em dizer que a maior surpresa será o Corinthians virar mas é absolutamente possível que, em casa, contra o Atlético, um clube, um time menor, com camisa menor, o Corinthians possa fazer essa virada. E ou se faz essa virada, ou então vai lutar, e muito para ficar entre os quatro, já correndo o risco de não ficar entre os quatro, em fruto da sua campanha muito ruim. Quero apenas registrar, eu também caí de crítica em cima, da desastrada uh, declaração de Victor Pereira Mas ele ontem pediu desculpas Disse que estava de cabeça quente Que ele é uma pessoa humilde Alguém que pede desculpas Sempre terá a minha simpatia Ele pediu desculpas Mas de fato a declaração dele Não podia ter sido mais desastrada
1: é, Muito bem O Mauro, 5 a 0 com os reservas no Maracanã Primeiro tempo foi mais enroscado, depois o segundo tempo passou o Trator, o Flamengo. Agora, são jogadores diferentes, times diferentes dos dois lados, campeonatos diferentes, situações diferentes. Dá para levar alguma coisa desse jogo para o jogo de quarta-feira? Claro que dá. Quem treina a
3: equipe que, tem que se defendeu ontem muito mal é o mesmo técnico que treina o time que vai se defender domingo do ataque do Flamengo, e vai atacar também, claro. É o mesmo que permitiu todas aquelas finalizações naquele 0 a 0 que foi 0 a 0 porque é futebol. E acontecem coisas inexplicáveis no futebol, porque o placar daquele jogo no Maracanã não era para ser 0 a 0 Foi um, uma, uma, uma pressão absurda, uma quantidade enorme de oportunidades perdidas. porque foram criadas todas aquelas chances? Porque o time se defende mal. O Atlético Paranaense ontem se defendeu muito mal. Tomou dois gols iguais no intervalo de três minutos. Foi o um tempo de comemorar o gol, voltar, sair a bola e outro gol. Outro escanteio, outro gol. Três assistências do Marinho né, no jogo. Aliás, o melhor jogo do Marinho pelo Flamengo. Mandou bola na trave, bateu falta. Fez um jogo muito bom. É, dentro das suas características. Né? O Marinho é isso. É cortar e bater para o gol. É, bater escanteio, falta, bola parada, perna esquerda. É, essa, essas são as virtudes dele. Ontem ele conseguiu fazer seu melhor jogo pelo, pelo Flamengo. Então tem, tem a ver sim. Porque é, o Dorival Júnior tem que observar como parece que já observou, porque explorou isso, né? de que maneira marca o time do Escolar e lembrar que é o mesmo time. São outros jogadores, mas é o mesmo time se defendendo. Então, se não corrigir, se oferecer os mesmos é, espaços e cometer os mesmos erros que o Atlético cometeu, a chance do Flamengo fazer gols até ela fica maior ainda. Né? E eu não concordo com a ideia de que o Palmeiras está é, em vantagem, não, porque estar fora da Copa do Brasil não é vantagem, é desvantagem. É vantagem teórica, porque você pode descansar o time para o confronto específico. Mas o Flamengo tem mais uma frente para disputar que o Palmeiras não tem mais. Então, se domingo o Flamengo derrota o Palmeiras e fica com a diferença de seis pontos, ele começa a ver o Flamengo no retrovisor, chegando de forma ameaçadora, e ele não tem a Copa do Brasil como um plano B ou C. Ele tem que avançar no Brasileiro e tem ali o mata-mata com o Atlético. O Flamengo tem uma frente a mais. O Atlético Mineiro, no ano passado, quando ganhou as duas competições nacionais, ele liderava o Brasileiro e ainda tinha essa possibilidade de ganhar mais um título. É mais uma traça, é mais uma possibilidade. Se o Flamengo do domingo perde para o Palmeiras, ele fica muito distante do Brasileiro, mas se ele passar pelo Atlético no meio de semana, ele vai pensar, bem, eu ainda posso ganhar a Copa do Brasil e ter a Libertadores. Tem duas frentes ainda. Então, tem uma vantagem teórica, física, né? Que a gente sempre imagina, que depende muito de como a equipe vai se comportar e tem é, é, essa outra situação que a gente não pode ignorar, né? É, senão, daqui a pouco, a gente vai achar que ser é eliminado é que é bom. Pô, que bom que eu fui eliminado. Agora eu jogo menos um torneio. Até porque isso só funciona quando o técnico consegue aproveitar a semana de treinamentos, né? Alguns aproveitam, outros não. Aí depende muito de como cada técnico consegue reagir a isso aí. É, e nesse confronto do domingo, que está um pouco distante, já tem jogos no meio de semana, é, eu acho que é outro detalhe, né? O Flamengo tem jogado bem com o time titular e reserva. O Palmeiras não tem jogado essa, essa bola. O Palmeiras não tem jogado bem, enquanto o Atlético não jogou bem. Se defendeu valentemente, de uma maneira que era ali, não tinha muito jeito, né? Mas, mas não foi uma boa atuação. O jogo de Belo Horizonte não foi uma boa atuação. Melhorou no segundo tempo, reagiu, o primeiro tempo foi péssimo. né? O Palmeiras não tem feito grandes jogos. né? E eu não concordo com o Juca com relação ao gol contra, não. Acho que ali é um erro técnico gravíssimo do Rony. Aquela bola, não é para o Lopes finalizar, é para ele interceptar e mandar para escanteio. E ele mandou para dentro do gol. Foi um gol estilo Rodinei. É o mesmo erro técnico. A bola vem no pé do jogador do Corinthians. Ele tem que rebater aquela bola, não para dentro do gol. Ele ele é um profissional. Ele tem que rebater aquela bola ou para escanteio ou com violência para a linha lateral se possível, para bem longe, afastar o perigo. Essa é a função dele ali. Ele mandou para dentro do gol. Claro que na origem do lance tem a falha grotesca do Fagner, que fez uma inversão de bola patética e armou o ataque do Palmeiras. Mas a bola ali era para o Rony tirar. Ele tinha acabado de entrar três minutos em campo e tem a bola dentro do próprio gol. Eu acho muito parecido com o gol contra o do Rodney, naquele mesmo pedaço do campo, no mesmo estádio, só que a favor do Corinthians. Ele estava sozinho também e tinha que mandar aquela bola para qualquer lugar, menos para dentro do próprio gol. Então isso aí é falha de jogador tecnicamente limitado, né? Jogador com, com, com recursos é, é, pequenos e acabou fazendo um gol contra no jogo que era para ser 0 a 0 e se tivesse então, um vencedor seria o Corinthians do ponto de vista é, ali do, 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 da lógica do jogo se é que ela existe no futebol. O Corinthians fez um grande jogo, mas buscou mais o gol, trabalhou mais pela vitória, buscou mais o ataque, até porque precisava e aí deu de presente um gol para o Palmeiras, um gol pelo qual o Palmeiras nem trabalhou. O Palmeiras não trabalhou para vencer o jogo, jogou para empatar, estava satisfeitíssimo com o empate e ganhou de presente por conta de dois erros graves de jogadores do Corinthians que presentearam o seu rival com aquele gol mas o Palmeiras não fez um bom jogo e no domingo, esse reencontro é depois de quatro jogos no estádio do Palmeiras o Allianz Parque, com dois empates de 1x1 1 e duas vitórias do Flamengo por 3x1, o retrospecto é positivo para o Flamengo, detalhe um desses empates foi aquele jogo da Covid o Flamengo estava com um jogador sub-12 sub-13, sei lá o quê. o técnico do Palmeiras era Vanderlei do Xemburgo e foi quando surgiu o Hugo, né? Que fechou o gol o Flamengo estava com um time de garotos e alguns profissionais ali, três ou quatro jogadores do time principal, e conseguiu aquele empate que teve até o chamado sabor de vitória, e foi importante aquele empate porque o Flamengo foi campeão brasileiro naquele ano né? e aí empatou aquele jogo, aquele pontinho fez falta no final, fez diferença no final então acho que tem várias coisas aí no meio desse jogo, que acho que são interessantes o Palmeiras tem a vantagem de jogar em casa é... não vive seu melhor momento a meu ver, na, na, na temporada venceu seus jogos, é verdade, mas não tem feito bons jogos como já fez em outras fases pode ser que se reabilite justamente contra o Flamengo, até pelo caráter especial do jogo. O Flamengo tem tá jogado bem com os dois times. Eu acho que o Dorival, caso ele não se classifique do, na quarta-feira, aí ele vai poder colocar força máxima no domingo, porque ele não teria jogo na quarta-feira seguinte, né? Contra São Paulo ou América. E se ele se classificar, ele pode fazer ali uma inversão, que é jogar com o time mais forte contra o Palmeiras e jogar no primeiro jogo contra a América e o América ou São Paulo com o time misto. Esse time, ou, ou, ou talvez não o time de ontem, mas mesclar um pouco os dois times, né? Ele pode mesclar um pouco os dois times. Lembrando que o Flamengo venceu o São Paulo no Morumbi com esse time de ontem. Então, se jogar Flamengo e São Paulo, Flamengo e América, dá para jogar com o time de ontem, no primeiro jogo de Copa do Brasil. Dá para jogar com o time de ontem ou com uma mescla dos dois. E aí eu falo de mestre porque você tem, assim, quarta-feira. Não joga o Thiago Maia, não joga o Davi Luiz, que estão um suspensos. É, então vai depender muito de, da situação de cada jogador e tudo. Ele vai poder administrar isso de uma maneira que ele tenha um time forte no um domingo um time forte na outra quarta-feira se passar pelo Atlético nessa quarta. Agora, o jogo de domingo está ligado também ao jogo de quarta, porque a semana seguinte do, 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 do Dorival, do Flamengo, será a semana que ele vai ele, ele pode ter uma semana livre ou não, dependendo do que acontecer na quarta-feira. Ou ele se volta totalmente para o brasileiro ou ele divide atenções. Mas, até aqui, o elenco tem respondido de forma muito, muito boa né? é, e acho que ele tem condições de colocar times competitivos nos dois... É, no, nos, nos três confrontos, né? quarta, domingo e se acontecer um jogo na outra quarta, contra São Paulo e América também. O Flamengo não leva gol há 368 minutos, com quatro jogos sem ser vazado. Nos dez últimos jogos, o Flamengo tomou só dois gols, um dos dois a um sobre o Havaí e o outro nos quatro a um sobre o Atlético Goianiense, que já estava até 4 a 0 desde o primeiro tempo. Aí tomou um gol já na, na parte final do jogo. Né? O Havaí foi o primeiro gol do jogo, o Flamengo virou. Então são dois gols sofridos nos dez últimos jogos. Se você pegar os onze últimos jogos né? só esses dois gols foram marcados pelo adversário porque no outro jogo foi o gol contra do Rodinei, aquela falha grotesca do Rodinei que custou um ponto para o Flamengo que poderia ser importante hoje esse ponto ou até mais do que um ponto, porque ali no 1x0 foi quando o Corinthians se fechou e levou aquele 1x0 até o final ou seja, aquele gol contra o Rodinei tem peso muito grande também nessa diferença do Palmeiras para o Flamengo como também tem os pontos perdidos lá atrás quando o Paulo Souza era técnico né? quando o Pedro perde pênalti contra o Fortaleza na hora de definir o jogo quando o o VAR erra contra o Flamengo e Brasília e anula um gol legal do Gabigol, e aí o Flamengo acaba perdendo o Botafogo por 1x0 depois de perder um caminhão de gols, né, Davi Luiz perdeu o gol com um gol vazio no último lance do jogo, entre outras oportunidades, então teve aí vários tropeços que agora estão custando caro, nos tempos do Paulo Souza e recentemente também, mas tem muito campeonato, Eu acho que domingo se o Flamengo não perdeu, o campeonato continua, se o Palmeiras vencer, evidentemente, fica uma chance muito pequena, que vão faltar 14 jogos, 15 jogos, né, são três rodadas, quatro, vão faltar 15 jogos e seriam 12 pontos de diferença, é muito difícil, aí é muito pouco provável. Acho que o próprio Flamengo vai dar uma, uma tirada de pé no brasileiro se ele perder no domingo, porque vai ficar uma diferença muito grande, especialmente se ele passar na quarta-feira, que aí ele vai brigar nas duas copas com mais ênfase e vai é, tratar o campeonato como algo secundário, para ficar só ali entre os mais bem colocados. Né? É, é, empre... ano, Fala, Juca.
2: Eu, eu fui citado, quero me defender. <risos> Por eu favor. Não, eu, não, eu, não, eu acho que a falha do Rodinei No gol contra, foi uma falha muito maior do que a falha do Rony, porque o Rodinei estava rigorosamente sozinho, sem pressão alguma. O Rodinei, isto o Rodinei, o Rony vinha de um contra-ataque fruto de um erro de um companheiro, em velocidade, com o centroavante fungando na nuca dele. Então, não que ele não tenha errado, é claro que ele errou, mas é um erro menor do que foi o erro do Rodinei, me parece. Porque o Rodinei não tinha pressão alguma, foi mero erro técnico. Ao passo que o o Rony não, o Rony estava com o cara nos calcanhares dele, e aí se apavorou, tinha acabado de entrar, estava ainda razoavelmente frio, então eu acho que são, são culpas diferentes, muito mais pesada do Rodinei do que a do Rony.
1: Muito bem, o, o Mauro não, tava São falando... culpas diferentes, vai, vai. mas o erro é grave Ju. O
3: erro é gravíssimo Eu estou revendo o gol aqui no computador Está sozinho O, o Lopes está atrás dele Para mim o maior erro, erro é o
0: do Fagner virando o jogo assim,
3: Também, também, assim, o erro ah, do assim, Rodinei é pior eu. ainda mas o Dá o do contra-ataque
0: para é o Palmeiras Dá o contra-ataque para o Palmeiras Nessa
2: não, situação não concordo. Jogando,
3: assim, é até, porque, até porque o Fagner jogou Copa do Mundo Então tem que ser mais é. cobrado ainda Agora o ah, Rui está sozinho também O Lopes está atrás dele Jogou é uma Copa bola para o cara é um profissional. Tentou jogar a Copa do Mundo. Jogou é, Copa ele, do Mundo, ele, não. É, ele, entrou ele, no... lá, né? é, ele entrou em campo na Copa do Mundo. Ele, ele teve que marcar o, o Hazard. Quer dizer, um jogador é. que tem experiência no é. fáscoo pode achar uma virada naquela. Não pode, Nos não Agora, o, o, o gol do Rondes, o do Rodinei é incomparável, porque o Rodinei é incomparável. O Rodinei <risos> é defensivamente é incomparável. Ele é um horror... Ele, ninguém, nem que o Rony quisesse conseguir se equiparar, o Rony tem muito que fazer bobagem defensivamente. É, mas eu acho um erro bem grave também. Eu estava até querendo aqui agora, quando tá falando, ele, o Lopes está atrás dele. É rebater para o escanteio e acabou a jogada. Aí o cara bota para dentro do gol. Aliás, é bem fraquinho o Rony, né? Dos miúdos, é. acho que é um dos piores,
1: né? É. é. Agora, o Arnaldo, o Mauro estava falando aí. Ah, bom, dá para jogar com o time titular domingo, reserva, não sei quando e tal evidentemente se tem um time que pode fazer isso né, no Brasil é o Flamengo, não, não se jogar com as reservas dá para resolver porque é o que vem acontecendo, vem amassando todo mundo em contrapartida o Palmeiras joga lá com o seu time sempre o mesmo tá, 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 os mesmos caras mudam um a muda outro, muda outro e o time é, goste ou não, não perde e pelo contrário, ainda ganha ganha o um jogo que era muito fundamental contra o Corinthians né? É, isso vai de alguma forma pondo pressão, né nos, nos rivais todos, não só no Flamengo, mas em todo mundo que está atrás. Fala, Pô, o jogo é hoje. Vai lá o Palmeiras e ganha um jogo meio improvável. Improvável até pelo como foi, como foi a partida. O que a gente está vivendo aqui é um confronto de uma. É, de um time que joga como uma máquina, que é o Palmeiras, muito bem azeitada, e de um desfile de um monte de jogador bom, com um bom trabalho do. do, 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 do Dorival. É, são.
0: Nessa era de hegemonia dos dois times, né? É, se a gente pegar desde 2018 para cá, teve um intruso né, nos brasileirões, o Atlético Mineiro, na temporada passada, que não conseguiu manter. A gente tem que ver se a temporada do Atlético ela é repetível, entre aspas, ou se, de novo, Palmeiras e Flamengo vão continuar dominando o cenário. Em 2018, quando o Palmeiras foi campeão e o Flamengo vice, esses times não eram tão fortes como são agora. É engraçado isso, né? Que a tendência no futebol brasileiro é enfraquecimento dos times. Mas Palmeiras e Flamengo, cada um na sua receita, eu vejo o ano em que os dois estão mais fortes para competir. O Palmeiras com essa característica que você falou, o mesmo treinador, muito bem azeitado, boa definição, e o Flamengo tem, de fato, o melhor elenco dele desde que eu me conheço por gente. Nunca vi um um elenco de futebol brasileiro com, sei lá...
1: Parece parece um absurdo, mas o elenco, elenco, todos os jogadores dessa geração, dessa turma de agora, do Flamengo, é melhor que o do Jorge Jesus. E vou causar aqui uma uma coisa que vai enlouquecer os rubro-negros. Elenco, não time. O elenco é melhor do que o do Super Flamengo do, do Zico. É é que naquela época não se, não precisava né, usar tantos
0: reservas, tanto jogador, né, na, no, o tipo de calendário, era uma outra situação, mas em relação ao 2019 do Jorge Jesus, com certeza, você não precisa nem ficar, porque Jorge Jesus tinha um excelente time com um ou outro reserva, e ele mesmo, quando estava no seu segundo ano... Pediu, pediu a contratação de vários jogadores para ter um banco de reservas melhor. E, de fato, eu só não acho que o, o time reserva do Flamengo ainda, e acho que o time reserva do Flamengo ele não foi bem combatido num momento em que ele jogava sem volante. Ontem ele já jogou com volante, com o Thiago Maia. É, os adversários, incluindo o São Paulo naquela ocasião, com o Marcos Guilherme de centroavante, é, não incomodou o time reserva do Flamengo. Mas... É, aquela rodada era favorável ao Palmeiras. O Palmeiras jogava em casa contra o Goiás, o Flamengo jogava fora contra o São Paulo. Essa rodada era diferente. O Flamengo jogava em casa contra o Atlético Paraná. o Corinthians recebia o Palmeiras. A vitória do Palmeiras foi gigantesca. Mas tem uma situação, né, Tirão? E até por conta. São modelos diferentes de time e de. É, como diria o outro? Gestão. O uhum. Palmeiras investe em jogadores de uma forma diferente nos últimos anos. Até por conta da ideia de jogo do Abel Ferreira. O Palmeiras não contrata medalhão. Não contrata mais medalhão. O Palmeiras tem um elenco enxuto. O Palmeiras não tem elenco para três frentes. Isso ficou claro até no, no ano passado, quando o Abel escreve lá sobre a derrota do CRB. E aí que eu vejo uma preocupação. O Palmeiras não tem reserva à altura do titular. É, o time titular do Palmeiras é fortíssimo, contra o Corinthians já teve uma situação em que sem o Scarpa usa o Flaco Lopes e muda muito, vocês não concordam? Muda bastante, 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 assim como o Palmeiras mudou na data FIFA quando não tinha o Danilo, assim como o Palmeiras mudou quando não teve o Rafael Veiga, assim como o Palmeiras mudou quando não teve o Rony. E o Palmeiras, por exemplo, na Libertadores não terá Danilo e Scarpa no primeiro... É, é, e aí, cara, é difícil manter o nível. O time cai, mas cai assim... E quando precisa usar o banco, cai mesmo no, nas segundas etapas e tudo mais. De qualquer forma, tem essa questão. O entrosamento, a confiança, ou perder muito pouco, perder ocasionalmente, que podem fazer com que o Palmeiras consiga administrar essa vantagem que hoje é de nove pontos. né? tem conseguido manter a a vantagem de nove pontos mesmo com a ascensão do Flamengo já está no retrovisor eu acho mas o Palmeiras tem conseguido a duras penas manter a vantagem e acho que na questão da da Libertadores é, é, é de se reparar sobretudo no primeiro jogo como o Palmeiras vai conseguir jogar na Arena da Baixada sem esses dois jogadores fundamentais Danilo e Gustavo Scarpa de qualquer forma eu acho que é um jogo do próximo final de semana espetacular, em que na, na, no frigir dos ovos o Palmeiras joga pelo empate, né? Para manter a diferença. Mesmo jogando na sua casa, a sua situação. É, e, e é curioso também notar que a, a, o desempenho como visitante do time do Abel é impressionante. né? É uma campanha como visitante. E é o que tem feito a diferença. O jogo contra o Flamengo é na casa do Palmeiras, mas o que tem feito a diferença no campeonato a favor do Palmeiras. São as vitórias fora de casa, como essa contra o Corinthians na Ita... em Itaquera, em que, mesmo sem jogar bem, concordo com o Mauro, sem jogar bem, o time conseguiu sair de lá com os três pontos quando jogava também pelo empate.
1: Agora, o Juca, falando do lado derrotado do derby, o Corinthians perdeu o derby, perdeu a vice-liderança, a torcida perdeu a paciência. E o Vitor Pereira parece ter perdido o bom senso com a declaração que ele deu. Depois ele pediu desculpas, é verdade. O jogo contra o Dragão, nesse meio meio de semana, acaba que virou a tábua de salvação possível para o Corinthians. Já tem pressão da torcida, é quarta-feira, tem que ganhar e tal. Mudou o astral, inclusive com relação ao Vitor Pereira, é o que me parece
2: mas é, porque estão expostas as fragilidades sobre as quais cansamos de falar aqui, que a colocação do Corinthians no Brasileirão não tinha rigorosamente nada a ver com o desempenho do Corinthians no campeonato, como a classificação na Libertadores não tinha nada a ver com o desempenho de um time que ganhou apenas dois jogos na Libertadores contra dois timecos e em casa fora de casa, nada. E essas coisas estão agora se manifestando de maneira muito clara. De um time, que eu volto a dizer, que precisa fazer dois gols no Atlético Goianiense, mas pouco chuta no gol contra quem quer que seja. né? O Arnaldo fez menção ao fato que eu havia me esquecido de comentar, da diferença que é o Palmeiras com o Scarpa e sem Nossa, o Scarpa. Pelo amor. Né? Enorme diferença. Enorme. Mesmo assim, como você disse cura o time vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. Vai empurrando com a barriga e ganhando três pontos. Empurrando com a barriga. Então, de novo, me pergunte, que jogo você prefere ver, o do Palmeiras ou o do Flamengo? Não cabe comparação, né? Não cabe comparação. E e domingo vamos poder ver um Palmeiras e Flamengo. né? já estou fazendo as minhas contas esperando ah, com grande expectativa esse jogo o Corinthians está nessa situação o mais provável é que quarta-feira tenhamos um drama em Itaquera né? e não terá uma outra quarta-feira para o Corinthians terá mais apenas a tentativa de se manter no G4 ou no G6 é possível. É mais possível o G6 do que o G4. Volto a dizer, o Corinthians está jogando menos do que o Fortaleza, está jogando menos do que o Fluminense. Olha que o Fluminense jogou muito mal ontem. Está jogando menos que o Atlético Paranaense. Olha que o Atlético Paranaense tomou de 5 ontem. Está jogando menos. Ah, pode acontecer uma noite corintiana? Pode. Até porque o adversário é quem é. Não tecnicamente. Mas... Camisa, essas coisas todas da mística do futebol que às vezes acontece. Mas a perspectiva do Corinthians é ruim e a perspectiva do, do Vitor Pereira é aumentar o saldo bancário dele sem ter que trabalhar. Porque ele tem contrato até final de novembro. Não é isso? É, é muito me... provável que hoje de quarta-feira lhe paguem em setembro, outubro e novembro e lhe mande de volta para Lisboa e ele voltará feliz da vida com mais dinheiro e com um trabalho que acabou sendo, evidentemente, insuficiente. Porque já era para o Corinthians, com todos os erros cometidos por essa direção do Corinthians, com todo o doping financeiro que o Corinthians fez, está jogando um pouco mais do que está jogando. E acrescento aquilo que disse na sexta-feira, por ironia do destino, por ironia do destino, ainda trouxe o Yuri Alberto, pagando-lhe um baita salário, mandou para a Rússia o o Mantuan, e o Mantuan estreia ontem, joga 13 minutos, faz o gol da vitória do time dele. Quer dizer, o corintiano está muito feliz com, com tudo isso. Muito feliz.
1: Rapaz, é... O oh, Arnaldo, esse duelo entre os portugueses, é possível comparar é, um e outro? Afinal, um acabou de chegar, tem todos os problemas. O Outro está aí há três anos.
0: É, vamos lá. É, eu acho que não é só no futebol brasileiro, mas no futebol brasileiro principalmente, é, o treinador normalmente se estabelece com uma conquista, né? Não, eu acho que o, o momento é, decisivo para o Abel Ferreira no futebol brasileiro foi a vitória contra o Santos na Libertadores, o gol na última bola do Breno Lopes. Isso tem uma virada grande na, a, na permanência, na insistência, na paciência. E aí, depois de três anos, o time está jogando mais do que sempre jogou. Porque, e, e acho que tem uma, um, um estágio, tem livro, tem história, tem renovação, raiz, o time ao, ao, ao estilo do treinador, indicação de contratações e tudo mais. O, a questão do Vitor Pereira, para mim, ela, ela começa é, não diferente da de outros técnicos, inclusive estrangeiros, ou seja, um trabalho no meio, até o do Jorge Jesus foi assim, né? o do Abel também, chegando no meio de uma temporada, ou no início da temporada, mas já com a temporada em andamento, então ele não teve o tempo para fazer é lá os primeiros trabalhos, estudar o elenco, indicar jogadores. Mas a, a, a minha grande questão da comparação, Tirone, é que o projeto, essa bendita palavra cunhada por Vanderlei Luxemburgo do Palmeiras, é a tempo, a médio prazo. Inclusive o Palmeiras tem feito contratações e... É... É, projeções para a próxima temporada e o Corinthians é um projeto de curtíssimo prazo. E o Vitor Pereira foi é, colocado nesse projeto de, de curtíssimo prazo com esse acordo estranho para o um estrangeiro até novembro. né Então, e vários jogadores nessa mesma situação até novembro. Então são, 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 são... Além de terem estilos diferentes os dois treinadores, são primeiro, o Palmeiras um time, uma caça, acertada algum tempo, e o Corinthians, é, digamos, uma casa bagunçada há algum tempo. O trabalho do Vitor Pereira teria, é, teria muito mais dificuldade do que a do Abel Ferreira nesse ano, nessa temporada, mesmo que o Palmeiras jogasse mais campeonatos. E acho que é curioso isso. A questão das entrevistas deles também pode ser, deles também pode servir como comparação e tudo mais. É, é meio esse, esse sincericídio português pós-jogo. É, muitas vezes causa essa situação que, que a gente observou na, 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 no pós Corinthians e Palmeiras. Uma coisa curiosa, né? Isso não é português, brasileiro ou inglês. A gente viu lá, você viu o conte com o Tuchel, lá, como é que Nossa, fica o negócio na beira do campo, o é um alemão e o um italiano na Premier League, né, Viuca? É assim, cara, quem eu... perde, ninguém sabe perder, basicamente. Então a entrevista de quem perde. Ela é destemperada, e a entrevista de quem ganha é mais ou menos soberba. Mais ou menos é isso, essa é assim, servia de regra, é isso. Mas, né? Arnaldo, você
2: vê como é. que essas coisas são curiosas, né? Porque eu não sei se você viu a entrevista do Felipe Melo pós-jogo ontem.
0: Uhum, uhum.
2: Ele, 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 que é uma pessoa pouquíssimo ponderada, né? Falou assim: ó, não dá para a gente, para jogador comentar. Vocês lá na, na sala refrigerada que comentam e então, tal, porque não dá para tomar de 3x0 e sair comentando, dizer o que houve. É, é Você quer que eu a Glenn,
0: aqui na é verdade, beira do campo. ele
2: tem razão. Agora deixa, as pessoas estão reclamando, uma frase do Tirone, três Isso. anos, do, do Abel Ferreira, é. Quando se fala três anos aí, é a terceira temporada. Isso é o terceiro brasileirão. 21 meses
1: Rio. de trabalho, a galera está tá tendo ataque terceira de pelanca. Temporada. Meu Deus, não. não, são três anos, são dois é, anos. É o tá bom, terceiro brasileirão do Atlético. É o terceiro é a
2: libertadores. Também do, 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 tá é né, Agora, assim, é eu isso. acho que
0: tanto portugueses como brasileiros, como... É, e, e acho que tem uma questão aqui no Brasil, com tanto jogo, o técnico fala demais, né? Isso. É, então, assim, tem mu- eles não estão acostumados a falar com tanta frequência. Eles Isso. falam Isso. demais. Se, se eles jogam pelo menos duas vezes por semana, eles vão falar Isso. pelo menos duas vezes por semana. Né? Isso. E, e acho que era uma questão que estava que muito assim concentrada nas entrevistas dos técnicos brasileiros. O Cuca não falou outro dia que, se tirando do contexto, ah, mas jogar com uma mais é, é, é pior. Não foi essa a frase do outro dia. E é, os E no Brasil, invariavelmente, algum tempo, por esse esse repetir nas entrevistas e tudo mais, muito treinador, mas muito, muito treinador brasileiro e estrangeiro morre pela boca. E é isso? Por por diferente formação, o cara pode ter... Mas uma das coisas que eu faria se eu fosse treinador de futebol era ter assessores de fato, não de fato para, antes de entrar numa entrevista coletiva, ter um preparo suficiente para lidar com isso. Porque é é inacreditável o número de exemplos de gota d'água de técnico de futebol ter sido. Na entrevista, no microfone, no ar refrigerado, e não no campo, na beira do campo, quando aconteceu. O Felipe Melo estava na beira do campo. O técnico, em tese, teve tempo de respirar, Olhar, tem, tem técnico que vê rede social, né? tem técnico que dar uma olhadinha e tal, mas, gente, é de. porque por mais. Que, e, e, e essa era da comunicação é assim. Não pense que vai entrevista ao vivo. As coisas saem do contexto, viralizam, e aí, meu, babau. Simplesmente babau. Então, frases mal colocadas, pra gente, é a mesma coisa aqui, né? Só que a gente não está treinando o time, então não está não tá com o calor do jogo. Então, assim, o que técnico morre pela boca e isso não é um fenômeno só brasileiro não, os estrangeiros... Você sabe que que
2: ontem, ontem vendo Curitiba e Atlético Mineiro houve um momento em que houve uma falta, se não me engano no quê? Uma falta feia e que o o time do Atlético foi todo dia para cima do juiz pedindo expulsão e tal, eu pensei, nossa, o Cuca deve estar dizendo, não expulsa
1: não, não expulsa não, foi contra 10 vai ficar mais difícil
0: Exatamente (risos)
1: Muito bem, para fechar esse primeiro bloco, Mauro, um plá sobre essa questão de técnicos que morrem pela boca, se tem um cara que não morre pela boca e muito pelo contrário, o o jeito sóbrio dele parece estar dando a frieza e a calma e e acalmando até a torcida muito empolgada, né, como sempre, é o, o, o Dorival. Ele é o técnico que não se importa de estar, de não ser o, 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 o protagonista, como todos os outros são, gostam de ser, né? É o estilo dele,
3: né? Também acho que também não houve nenhuma situação que o forçou a, a se envolver em algum tipo de polêmica. então ele está ali mais na dele fazendo ali o seu trabalho. Teve também no, no jogo de sábado lá em Itaquera, um momento no primeiro tempo que eu achei, assim, Absurdo, assim, a reclamação veemente de todo o banco do Palmeiras pedindo um cartão vermelho, né? Quando é, ah, é, deram é. lance para cartão amarelo. Aquilo ali foi uma é, coisa, meu Deus. É. O começo do jogo ainda, né? A parte inicial do jogo, todo mundo correu. Ali saíram todos do banco e foram ali cercar o árbitro pedindo o um cartão vermelho. E não era para cartão vermelho. é o VAR chama ainda do Rafael Claus, né? E ele manteve uhum. ali a sua, a sua decisão de maneira correta, né? Porque não era, não era lance para expulsão, coisa nenhuma, né? É, eu queria só falar rapidamente do Vitor Pereira. Eu acho que o Vitor Pereira deixa muito a desejar. Eu estou bem decepcionado. Porque, pelo uhum. perfil dele como técnico, pelos trabalhos que fez, eu entendo todas as dificuldades. Eu sempre falei aqui: eu acho que ele está remando contra uma série de problemas elenco muito mal formado, jogadores que ele já encontrou no clube. Mas de lá para cá, né, bem ou mal, sem dinheiro, com dinheiro, com dívida, não importa. O Corinthians contratou jogadores e ainda está muito abaixo o rendimento. Esse time não faz gol em ninguém, gente é uma coisa medonha, o time não cria uma situação de gol, sábado teve até um domínio do jogo e tal, até pela postura do adversário, o Palmeiras estava mais afim de empatar do que outra coisa, né? mas assim, me decepciona bastante o trabalho do Vitor Pereira, eu esperava mais, nesse momento agora de confrontos com o Flamengo, esse jogo com o Palmeiras, os jogos com o Atlético Goianiense, eu já esperava ver o Corinthians mais competitivo, mais encorpado, e não 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 está, o time está muito aquém, e a declaração dele depois do jogo, por mais que ele peça desculpas, foi muito infeliz, né? Foi muito infeliz. Negócio, assim, é. não dá nem para definir. Foi uma declaração terrível, né? É, ele poderia ter dito qualquer outra coisa. Embora a pergunta também, vamos combinar também, né? Você tem medo de, ser, de perder o emprego? Quer dizer, não vejo muito sentido nessa pergunta, porque ninguém é. estava falando da diretoria do Corinthians, pelo menos que eu saiba, em mandar o técnico embora. Se na saída do jogo, um dirigente ali, o doílio o Roberto de Andrade, um deles dá uma declaração, ah, se não dá, temos que mudar tudo. Opa, peraí, então vai mudar o técnico embora, tem algum... Mas me parece que não tinha nenhum indício, não há, né? Há algum indício de demissão do Vitor Pereira? Eu não estou sabendo uhum. disso. E o pessoal até que cobra ali, o Corinthians, o pessoal do dia a dia, não está falando disso. O que está se falando é do jogo da quarta-feira. Quanto o Atlético-Goianiense, a necessidade de virar um placar diverso. Né? E é lógico, existem os comentários da imprensa, do torcedor, de satisfação ou de decepção, eu acabei de falar, eu estou um pouco decepcionado, eu esperava mais, é, então a pergunta também é uma forçada de barra, né? que é um pouco dessa sanha incontrolável da imprensa, de parte da imprensa, por é, demissão de técnico, troca de técnico, né? e essa coisa toda. Né? e tudo se resume é técnico, não é só um técnico também, né? no caso do Vitor Pereira eu estou decepcionado com o trabalho dele que eu, eu imaginava que ele pudesse fazer mais apesar de não ser obviamente o único responsável pelo momento do Corinthians tudo começa com a diretoria né? que contrata de uma forma equivocada, que contrata o que pode e o que não pode, e se vocês olharem aí essa situação também de Palmeiras e Flamengo não é coincidência né gente, são os dois times que tem andam com as próprias pernas e têm condições econômicas sólidas não é coincidência, há quanto é isso. tempo está assim quem, ah, quem se entrou meteu ali? O Atlético Mineiro, mas com dinheiro de quem? Do clube? Não, com os benfeitores que vão lá e colocam jogadores, colocam grana no clube. Olha o Botafogo da SAF. Lembra quando, quando começou? Ah, não, a SAF do Botafogo, o torcedor do Botafogo, coitado, iludido. Ah, agora vamos ganhar tudo. Não é assim, meu amigo, não é assim que funciona. Uma das dezenas de jogadores contratados, toda hora chega jogador do Botafogo, Sábado, eu não consigo ganhar do Atlético-ONN, estou torcida está revoltada, porque isso é o processo que leva tempo, até você, né? O Palmeiras vem formando um time forte já desde 2015, contratando um jogador, né? 14 quase caiu, em 15 começou. O Flamengo em 15 contratou ali no meio do ano o Guerreiro, aí em 16 o Diego, aí foi, foi, foi. Hoje tem time forte. É um processo meio lento, né? Leva tempo. Acho que o Botafogo vai ter um time bom daqui a pouco, mas vai levar um tempo. O Vasco, agora com o SAF, deve ser o mesmo caminho. E se você olhar as cifras investidas, os valores investidos, eles ainda são muito inferiores àquilo que ao longo desse tempo todo... Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo investiram uhum. na contratação é de vários e vários jogadores. Né? Agora, eu quero fazer aqui uma previsão, embora o jornalista não faça a previsão, eu vou me atrever a tanto. Eu não é uma previsão, é uma dedução meio que óbvia. Hum. Atlético Paranaense e Palmeiras, no dia 30 de agosto, tem tudo para um jogo horroroso. Porque é o Atlético em casa, sabendo que tem um segundo jogo, jogando bola na área do Palmeiras e o Palmeiras sendo escapa. Ou seja, a criatividade desce a níveis baixíssimo, né? Como vimos no sábado. O Scarpa, ele é o coração, a alma, ele é o time do Palmeiras, do ponto de vista, de criar jogadas, de, de gerar situações de gol para os companheiros. Tudo quase passa pelo pé dele e sábado a gente viu a pobreza que foi o Palmeiras sem esse jogador. né? Ele, ele, ele alcançou um protagonismo que ele ofusca até o Rafael Veiga, que pediu na seleção brasileira e tudo. Agora é ele é o cara. Ele é um grande jogador, no Fluminense já era líder de assistência do Campeonato Brasileiro, jogando com o Henrique Dourado e com o time ali que não era lá essas coisas, né? Então, eu estou imaginando que esse jogo vai ser medo. O de volta, talvez não, porque aí, pelas circunstâncias, alguém pode estar em vantagem. É o jogo decisivo no dia 6 de setembro. Mas o do dia 30, em Curitiba, tem tudo para ser um jogo
1: ruim. Muito bem. Ó, oh, diga lá. Agora, eu acho que você que sabota os likes. Sabe é, quê? Eu, ia, eu ia falar para você pedir likes, pelo amor de Deus.
2: 6.650 respostas da sua enquete. 4 Isso. mil likes apenas.
1: É ridículo. Vamos, vamos aí, vamos dar like dessa. aí, rapaziada. Uma não audiência de dessa. Não, não vamos de chegar de em 6 mil likes, pelo menos, vai? Não, 7 mil, no mínimo. 7, 7 mil likes, mil. então.
2: A metade da audiência, pelo menos. de 7 mil likes,
1: vamos lá, moçada. Ah, não, Dedo no like. É um absurdo. Fechamos aqui o primeiro bloco do podcast Posse de Bola, um bloco imenso de 45 minutos, queremos likes e já voltamos para falar do São Paulo, do Fluminense e do Fortaleza E também do Galo, já voltamos
2: Há mais de 150 anos Os lubrificantes móvel acompanham a evolução dos motores Trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo Uma tradição que se renova a cada dia Garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance Conheça a tecnologia móvel para o seu motor
1: durar mais. Se tem movimento, tem móvel. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola, número 254. Impressionante, o Arnaldo. É, o que?
2: Foi de 4.000 para 5.100. Isso, assim, e vamos é chegar bem, em não.
1: 7. Essa é a meta. É? Arnaldo. Foi o melhor jogo do São Paulo em muito tempo, hein? Contra o Bragantino nesse fim de semana no Morumbi. Ah, Será hein? que o Ceni vai com esse time a partir de agora, no 343? Ele anda vendo aí Não, o que é o pessoal está pedindo, eu acho. Lebrou a Holanda, né? Levou a Holanda
2: de 74. Fui
1: abordado, abordado para saber se eu
0: ando tendo aquele telefone vermelho com o Ceni, né? É. né? Entre o 352 e o 343, fora as numeralhas, existe uma diferença básica que é ter uma vaga a mais no ataque para um jogador que pode ser o Patrick, que pode ser o Nicão, e o São Paulo jogou com Luciano Caleri e Patrick, com seus três zagueiros, com os Alas jogando bem, com três jogadores que fazem gol na frente, e aí costuma ser mais incisivo. O São Paulo, depois de sete jogos, jogou com o time principal no Campeonato Brasileiro. até porque estava com uma situação já periclitante e porque tinha um intervalo um pouco maior para o jogo do América quinta-feira pela Copa do Brasil. Jogo difícil. E acho que o São Paulo, na quinta-feira, pós-classificação diante do Ceará, acho que tirou um caminhão das costas, conseguiu avançar até uma semifinal, tem o atlético Goianiense e briga pela outra semifinal, jogando contra o América, tem uma pequena vantagem. O América, aliás, vai muito bem. No Brasileiro tem uma série de vitórias. Superou o São Paulo no Brasileiro, inclusive. né? E E acho que essa questão de priorização de Copas, ela Ela vale até o momento em que você respira com alguma tranquilidade no Brasileiro. E acho que, na verdade, essa vitória contra o Bragantino foi muito importante nesse aspecto. É verdade que, para mim, eu sempre falo aqui, o Bragantino, para mim, é o melhor adversário do mundo é um time que joga sempre para frente sempre aberto, não dá pontapé não faz falta é para mim, o São Paulo conseguiu se complicar contra o Bargantino, mas é para mim um adversário ideal e o São Paulo fez um bom jogo de fato só tinha vencido por mais de um gol tirou ele lá na estreia contra o Atlético Paranaense o
2: Arnaldo, ah, Ar, Ar, Arnaldo esclarece para mim, qual foi o esquema ontem? 3, 4, 3 Ah, mas quer dizer, ainda não é o futebol moderno, né?
0: Não, para fosse... mim é o futebol ideal. 3-4-3 é. é o esquema que proporcionou o São Paulo. Título da Libertadores 2005, certo. título mundial, pois é. tricampeonato pois brasileiro. É, mas é que sabe, o Júlio, é. sabe, na, na federação holandesa tem um negócio é. assim. Quando o técnico é. assina contrato para dirigir a seleção holandesa, Sim. assim como é o técnico do Ajax, ele tem que jogar com dois pontas abertos e um central. tá está lá no contrato. Sim. Sim. O, o treinador do São Paulo deveria jogar sempre com três zagueiros e três atacantes. Três, quatro Perfeito, três. Então, é o sistema que proporciona ao São Paulo suas melhores glórias, suas maiores Sim. glórias. Agora, então, seria três,
2: realmente quatro. o futebol moderno se tivesse o nove na frente, como no celular, né?
0: Porque. Sim. Mas A galera lá. O nove do São Paulo faz gols. Quando, quando tem companhia mais. Maravilha. Não só o. Então, o São é um Paulo momento. tem um elenco que investiu para jogar três frentes e agora contratou mais dois jogadores que nem estrearam e está recuperando alguns departamentos médicos. Então o São Paulo tem elenco para suportar essa, essa maratona é, pode... diante do, você... do desafio que tem pela frente.
2: Você pode não acreditar. Não sei se eu já falei para vocês, eu tenho dois amigos que têm um, um, uma live toda jogo. De, um noite, Pós-Jogos do São Paulo Eles ontem, eu, logo que acabou Acabou a rodada o um jogo do São Paulo Eu pus lá Eles começaram a live deles É, quinta-feira É, quinta-feira, mas é, é a torcida gritou no
1: estádio É, exato A torcida acreditou né? isso aí no estádio
2: Imagine, imagine que um estava de camisa vermelha E outro de camisa preta Estava uma combinação bonita Que linda camisa, Flamengo. aliás Diga-se de passagem, a nova camisa Tá vendo? Deu
1: sorte, hein? Deu sorte. o Flamengo
2: também, bonita, bonitas camisas,
1: Fernandinho. É, é verdade. É. O Mauro, o Fluminense encarou hum. o Internacional que vinha debilitado depois da, da queda para o Melgar na Sul-Americana, falou, pô, agora é, agora é o jogo. E aí, tomou de 3 a 0... E aquele, talvez aquele sonho de que, putz, é possível brigar pelo brasileiro, talvez seja um pouco demais. E, claro, sempre, como sempre fica, aquele fantasma: será que o Diniz, na hora H, vai fraquejar e tudo mais? Bem, ontem, o já citou, né? O Felipe Melo
3: foi assim, o personagem do jogo, né? Tudo aconteceu em cima dele, teve um gol da mal, me pareceu, diria mal anulado, estranhamente anulado, né? do do cara estava atrás, do, do,
1: atrás do, do, do campo de da, defesa, tava, né? No
3: campo de defesa, vai entender, né? Mas o VAR é assim, né? É, enfim, mas de qualquer maneira, o Inter passou o rodo em cima do Fluminense, vindo muito abalado né pela ridícula eliminação na Copa Sul-Americana o possante Melgar, e o Fluminense não conseguiu aproveitar nem esse momento de instabilidade, de crise no Internacional, né? que estava coisa bem complicada por lá, depois do jogo contra o Melgar, que teve comentários muito rigorosos, inclusive, de um companheiro nosso. É muito crítico a ah, tá. equipe a equipe gaúcha. É... A <risos> é, verdade. É, ele, é. Né? é mas o fato é que assim o fluminense poderia ser o vice-líder ontem né? com esse tropeço não não não, não, ocupa, não ocupa essa posição Eu acho que o fluminense vai, vai tentar chegar na Libertadores e na Copa do Brasil vai tentar chegar pelo brasileiro na fase de grupos direto e na Copa do Brasil é, parece que vai faltar folho do mesmo, mas ainda assim tem ainda confronto com o Fluminense, com o Flamengo, e com o Palmeiras. Vai jogar contra os dois, né? Então tem a possibilidade de diminuir a distância. Eu acho que o Fluminense não pode desistir. Né? Mas o jogo de ontem foi um jogo muito ruim, o time internacional venceu de forma categórica e muitos problemas agora. É, quando o pessoal viu o Felipe Melo fazer aquele show dele, quando ele é, entra numa dividida mais também faz gestos e tal. Tem torcedor que se empolga com aquilo, né? se ilude com aquilo. Onde a gente viu o Felipe Melo jogando futebol. Né? Alguns jogadores nem estão jogando futebol. Né? Foi, foi muita coisa aconteceu em cima dele, o Inter tirou muito bem proveito.
2: Agora, o Mauro, o Mauro veja que coisa, né você falou do, do gol anulado, que eu também vi dez vezes e não cheguei à conclusão é, que deveria ser anulado. Na Premier League, não seria do lado em hipótese alguma. Agora. Na Liga, na Liga Espanhola, o VAR começou a funcionar de maneira civilizada, decente e rapidamente, como aconteceu no jogo do Barcelona. Impressionante o tempo que levou para eles tomarem a decisão errada no Beira-Rio. É uma coisa incrível, não há o que é isso, fazer.
1: Não. Isso, o caso vai de demorar um ano e, e para mim, aparentemente, no Então, é é tem uma
0: defesa do, agora da... Pelo menos da transparência, de ter o, o, os diálogos abertos, né? Entre os. Sim. O tempo todo. Tem uma, uma, um pedido da comissão de arbitragem para os diálogos serem abertos. É, o tempo, não só aqueles que a gente costuma Sim. ver e fica horrorizado no momento da decisão do, do VAR e tudo mais. Olha.
1: Rapaz. Juca, o, o adversário do Fluminense é o Fortaleza. E o Fortaleza. É, rapaz. demorou, mas já saiu da zona de rebaixamento, ganhou um jogo imenso contra o Ceará ontem e a diretoria do Fortaleza eu insistiu, foi pressionado a demitir o Vojvoda, não demitiu não demitiu, mas não demitiu está virando a chave isso,
2: é, eu, a minha única dúvida é se é interessante para o Fortaleza contrariando a opinião do Mauro é, continuar vivo na Copa do Brasil ah, opa, agora é, é não sei, não é. sei se ele aguenta, duas frentes. Ah, Mas, olha. enfim, o fato é que ganhou os três jogos que disputou nesse segundo turno. Né? O líder do segundo turno né? é o Fortaleza e já está fora da zona da confusão. E isto não é pouca coisa. O Fluminense que se cuide no Maracanã. Porque o Fortaleza joga bem. E o Fortaleza joga melhor fora de casa porque fora de casa costuma encontrar gramados melhores do que o do Castelão, que é um morro. né? Então, é é jogo perigosíssimo para o Fluminense, e aí é tal história, é jogo para enterrar o dinizismo tricolor. né? Porque se o Fluminense é eliminado, aí realmente vai começar de novo, ah, na hora do pega para capar os times do Diniz, é um jogo muito mais importante para o Fluminense do que para o Fortaleza, porque eu, na minha modesta opinião, acho que o ano do Fortaleza é evitar confusão no Campeonato Brasileiro, não correr risco mais de cair. Mas é muito interessante como rapidamente o Fortaleza foi capaz de... De sair dessa situação. Fortaleza que vai receber o Corinthians no fim de semana.
1: Isso. Uhum.
2: Né? Sem seu zagueiro titular, o Benevenuto, que faz muita falta. Mas Fortaleza está aí de novo. Felizmente não foi demitido o, o Voivoda, porque seria uma injustiça terrível com um cara que me parece muito competente.
1: Muito bem, olha, a gente pediu 7 mil likes, chegamos a 6 mil, viu, Juca? Dá para ir até o final, bora, dedo. Dá, temos, temos tempo, tempo ainda para chegar a 7 mil.
0: Não, eu, vou,
2: eu vou fazer aqui uma mágica, Foi que eu, o Arnaldo gosta muito é do Randômico, né? Randômico.
1: Randômico. Randômico. Vai no Randômico, o Randômico vai nos dar likes, é isso é, aí, Juca. Ando... Ó. Vamos chegar a 7 mil aí, rapaziada, a audiência brutal tem que ser correspondida com likes. Só temos 8 mil votos quase, praticamente, na nossa enquete. E é o seguinte, é qual o confronto na Copa do Brasil? está mais aberto. Por enquanto está assim, ó, América e São Paulo, 16%. Atlético Paranaense e Flamengo, 63%. 63%. Corinthians e atlético Goianiense, 7%. Fluminense e Fortaleza, 14%. Vote aí e aproveite e nos dê likes também. Vamos chegar a 7 mil, que é a nossa meta. Não terminou ainda e aí eu vou fazer a coisa que vocês mais adoram no próximo bloco, que eu não quero ver ninguém em cima do muro aqui, palpitaremos sobre, não precisa nem dar o resultado, é só quem passa e quem fica, é isso que nós queremos, então portanto já voltamos segura aí, e dê likes até lá
2: no mundo esportivo.
1: Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posta de Bola 254. Estamos com 6,6 mil likes. Estamos chegando lá. Vamos lá, para facilitar. Eu falo o jogo, vocês falam só quem passa. Não precisa falar quanto vai ser, quem vai fazer gol, nada disso, tá bom? bom. Combinado assim? Então vamos lá. América e São Paulo, Arnaldo.
0: São Paulo passa na marra
1: com empate Juca São Paulo Mauro Hum. Mauro tá Paulo. São Paulo Tá bom, eu também acho que é o São Paulo Atlético e Flamengo
0: Flamengo Flamengo passa nos penais com emoção
1: Flamengo passa no tempo normal Flamengo vai passar, sem pênalti. Fluminense e Fortaleza.
0: Fluminense. Hum.
1: Fluminense. Fluminense na marra, com empate. Lu. E Corinthians e Atlético, agora eu quero ver.
2: <risos> eu vou ficar por último nessa.
1: <risos> eu falo antes, então. Corinthians.
0: Corinthians nos pênaltis, na marra. Atlético. Boa, boa Maurão, boa
2: Maurão. Eu me Abstenho? Ah, não, <risos> não, não, não tem
1: essa. Que é Abstenho. Ah, Vai. É aqui. É, é, não pode.
0: É um
2: confronto entre a cabeça e o coração tão terrível, mas tão ah. terrível.
1: Atlético Goianiense. Ah, ah, muito bem. Não. Fechamos o podcast Posse de Bola número 254. Valeu. Obrigado, Mauro. Obrigado, Juca. Obrigado, Arnaldo. E voltamos sexta-feira. Tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts. Posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavel. Wow.